0: Vous écoutez Souveraine Finance, le podcast consacré aux grands enjeux qui contribuent à façonner l'avenir du capitalisme. Souveraineté, finance, technologie, environnement ou gouvernance, autant de concepts dont les mutations construisent le futur du système politique, économique et social dans lequel nous vivons. Difficile cependant d'appréhender les contours de ces transformations car nous sommes pris dedans. Tel Frédéric Moreau, traversant les tuileries pendant la révolution de 1848 dans l'éducation sentimentale, nous sommes le plus souvent partagés entre incertitude et incompréhension devant les mutations dont nous sommes témoins et parfois acteurs. Afin de mieux saisir les perspectives que nous construisons en tant que citoyens, consommateurs ou dans nos vies professionnelles, j'ai décidé d'interviewer des dirigeants, des investisseurs, des hommes politiques, des intellectuels afin de comprendre leur point de vue sur les perspectives qui se dessinent. Afin qu'à l'interrogation « Que puis-je espérer ?» vienne se substituer la question « Que dois-je faire ?», j'ai créé ce podcast pour partager avec vous ma volonté de mieux comprendre le temps dans lequel nous vivons. Je m'appelle Hugo de Gérovilliers et je vous souhaite une bonne écoute. Bertrand Madré, bonjour. Bonjour Hugo. Et euh, bienvenue et merci de prendre un peu de temps pour réaliser le premier épisode, vous venez de publier euh, un ouvrage qui s'appelle « Voulons-nous sérieusement changer le monde euh, ?» dans la droite ligne de votre précédent bouquin qui s'appelait « Can Finance Save the World euh, ?» et pourquoi être légitime pour évoquer ces sujets Vous êtes entre autres choses euh, HEC, Sciences Po et Narc, mais surtout ancien directeur financier du agricole et de la Société Générale, et ancien directeur général de euh, la Banque mondiale. Vous dirigez actuellement un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Like and Orange, belle référence à M. là et euh, donc, nous allons discuter de votre euh, vision du paradigme néolibéral et de la finance contemporaine. Pour euh, démarrer les hostilités, euh, ma première question serait la suivante. Est-ce que vous considérez que le euh, système dans lequel nous vivons, issu du paradigme néolibéral, nous conduit
1: directement à notre perte alors, il ne faut pas être aussi caricatural que ça. La, la, la perte peut prendre du temps. Euh, ce que je crois, c'est que ce modèle a eu des vertus et, et qu'il a délivré un certain nombre des promesses qui étaient faites à l'origine, notamment par l'ouverture du monde, libération un certain nombre de mouvements financiers, le déploiement du commerce, etc. Et ça a contribué à tirer une bonne partie du monde de la pauvreté. Donc, il ne faut pas passer, C'est pas en passe d'un monde tout noir à un monde tout blanc, d'un monde tout blanc à un monde tout noir. Simplement, ce modèle a montré ses limites dans la crise financière il y a une dizaine d'années, notamment euh, la faiblesse de la réglementation, la faiblesse de la supervision, euh, on s'aperçoit qu'en parallèle de ces mouvements, c'est fait jour une promesse d'un développement plus durable. Euh, c'est intéressant de voir que parallèlement au déploiement de, du modèle du consensus de Washington, on avait aussi l'apparition de ce qu'on appelait le développement durable, les différentes conférences, Rio, Kyoto, la plus célèbre pour les Français, Paris, euh, ont mis le climat, au cœur de notre agenda. Petit à petit aussi, des tensions sociales se sont imposées. Elles ont pris l'espace politique presque à la gorge. On l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec le développement des populismes en Europe, on l'a vu avec l'élection de Trump aux États-Unis. Et donc on voit bien qu'il y a des tensions dans ce modèle que le modèle ne sait pas résoudre. Ouais. Donc, dès là à dire qu'on va jusqu'à notre perte, je ne sais pas, je ne suis pas un prophète de malheur, ni un collapsologiste, ni le docteur Philippilus de Tintin, une autre référence de l'orange bleu. Euh, mais en tout cas, c'est un modèle qui ne répond pas au cahier des charges que nous nous sommes pourtant collectivement donnés il y a 5 ans, euh, en nous engageant, tous les États de la planète, les États-Unis y compris, euh, sur les objectifs de développement durable. D'accord. Et donc, ces objectifs de, de
0: développement durable, en fait, s'inscrivent dans une perspective globale dont vous parlez dans notre du bien commun, de recherche du bien commun par la finance. Alors le, le, la finance le, le, bien le bien commun, c'est
1: une notion très occidentale, c'est compliqué. Je me suis retrouvé une fois dans une réunion au Vatican, parmi tous les autres endroits du monde, on parlait de ce bien commun et c'est vraiment quelque chose qui d'ailleurs résonne assez profondément avec une approche chrétienne des choses, et il y avait des chinois dans la salle. Et euh, il y avait un vrai problème pour savoir comment traduire bien commun » en chinois. Et euh, certains ont proposé l'équivalent chinois de l'harmonie. Donc il faut bien faire attention à ces concepts. Euh, donc l'idée c'est, derrière le concept de « bien commun » que j'avais mis en avant dans le précédent livre, derrière l'idée d'harmonie, euh, il y a aussi finalement la, la, la relation entre notre planète, ses habitants, et la manière de continuer à se développer harmonieusement, dans les années qui viennent. Et, et c'est ça les questions auxquelles on est confronté aujourd'hui. Il y a eu, un, d'une certaine manière, un réveil avec ce, cette pandémie. Euh, alors, des pandémies, c'est pas la première, hein, il y en a eu beaucoup. Euh, mais le fait qu'on soit tous retrouvés confinés à peu près partout sur la planète et, et parfois au même moment, fait qu'à ce moment-là, la boîte à idées s'est rouverte. On va parler du monde d'après, on va commencer à dire hey, qu'est-ce qui va, qu qu va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et, et donc voilà, donc on est dans, dans cette espèce de bouillonnement dont on ne sait pas très bien sur quoi il va déboucher à ce ouais, stade, bien sûr. mais qu'il ne faut pas ignorer. moi, c'est une des interrogations qui m'a le plus frappé dans votre, dans votre ouvrage,
0: c'est le fait justement de viser cette harmonie, ce bien commun, ce, cet intérêt général, on peut l'appeler de plusieurs façons. Ce qui me frappe dans cette quête, que, ce, que vous vous êtes à priori donné en tant que, que financier, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas modélisable. Euh, je relisais une citation de Hayek, euh, je ne sais pas si une vos références, une oui. de vos favoris en tout cas, euh, mais qui disait, euh, en gros le planisme régalien, euh, c'est euh, un truc de doux rêveur, euh, parce que ça supposerait, je cite, un code éthique complet où toutes les valeurs humaines sont mises à leur place légitime euh, dans la route de la servitude. Euh, moi, ce qui me, la, la question que je me pose, c'est on peut modéliser certaines choses, on peut modéliser un TRI, un plan d'affaires, des perspectives de croissance, de décroissance, et ainsi de suite. Mais comment euh, est-ce qu'on calcule ce qui est bien Comment est-ce qu'on l'intègre financièrement dans un modèle de, de développement
1: Non, alors d'abord, vous avez raison de dire qu'on modélise. Donc déjà, tout ce qu'on fait, c'est des raccourcis. On prend, on prend déjà des hypothèses euh, et donc, évidemment, je ne suis pas en, en train d'imaginer euh, le, le gosse plan 3.0 où, euh, dans un grand élan, on saurait en euh, rentrant une carte perforée d'un côté ressortir avec le bien commun de l'autre. Ouais. Euh, ça ne marche pas comme ça. Euh, de même que je crois profondément en l'économie de marché. Je ne suis pas du tout dans, dans une vision planiste ou, ou modélisatrice. En revanche, je crois que l'économie de marché, elle obéit à des stimulus, elle obéit à des contraintes, et que c'est bien ces stimulus et ces contraintes sur lesquelles il faut jouer aujourd'hui. L'économie de marché, aujourd'hui, elle fonctionne selon le principe proposé notamment par Friedman, mais qui était très aligné avec Hayek de ce point de vue-là, de la maximisation du profit. C'est une version extrêmement puissante. Alors Après, ce, ce dans quoi on n'est pas rentré, c'est que veut dire optimisation et que veut dire profit. Et on a pris une version assez basique du profit, euh, une version très capitalistique, pour le coup, au sens financier du terme, où le profit, c'est le profit que l'on fait sur le capital financier. Ouais. La question, c'est, c'est un travail de, qui a déjà été commencé, d'ailleurs, beaucoup de gens y réfléchissent, est-ce que c'est la seule version du profit qui existe, et, et comment ce profit se justifie dans la durée, s'il vient mettre à mal d'autres formes de capital, comme le capital naturel, le capital social, le capital humain, enfin, toute une série de ressources qui font que, euh, le capital financier tout seul euh, bah, il finit par mourir de sa belle mort s'il n'y a pas une société dans laquelle les gens sont épanouis, s'il n'y a plus de planète euh, s'il fait trop chaud, s'il n'y a plus de biodiversité on a un petit problème Donc, comment est-ce qu'on rend compatible cette idée de, de maximisation du profit sous contrainte avec l'idée qu'il qu y a besoin de racines, d'humus autour de tout ça et, et je ne dis pas que j'ai la solution en euh, coup de baguette magique, mais je pense que c'est les travaux académiques qui sont d'ailleurs commencés depuis un certain nombre d'années qui vont se poursuivre il n'y a pas une variable bien commun qu'on rentre dans la case H18 du modèle Excel, euh, mais il y a la prise en compte d'un certain nombre de données qui contribuent à ce bien commun, cette harmonie. Alors, on peut parler du prix du carbone aujourd'hui, c'est un vrai débat. Euh, on réfléchit beaucoup aujourd'hui à ce qu'on appellerait le prix de la nature ou la biodiversité. Euh, Peut-être demain, le prix du bien-être. Il y a toute une série de choses qu'on qu peut rentrer. L'idée n'est pas de se transformer en ayatollah du bien commun. Je sais, encore une fois, je, mmh. on... on, on, on je veux dire, on le définit quand on perd le bien commun. Quand il a disparu, on voit bien euh, qu'il n'est plus là. Euh, et On voit bien, pour prendre un exemple de, 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 de bien commun, en tout cas de, de, de bien public mondial, qui est, qui est une partie de ce bien commun, oui. on voit bien quand des États comme les États-Unis ne font plus leur rôle, ben le, on voit ce qui manque. On ne savait pas très bien le définir avant, mais alors quand il n'est plus là, on voit très bien ce qui manque. Et, et, et donc, voilà, l'idée, c'est de, de réenraciner l'économie, d'inscrire de, 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 le profit euh, dans la durée qu'une fonction d'utilité, qui ne soit pas autoréférencée. Le profit n'est pas lui-même sa propre fin, il ne peut pas l'être. Ça, je, je partage votre euh, enfin, point de vue, évidemment, mais c'est des questions,
0: euh, pour moi, qui sont politiques ou de fortes raisons philosophiques. En revanche, comment est-ce que vous justifiez auprès d'actionnaires Vous parlez donc, dans votre ouvrage, toujours, du fait qu'on est dans une société de capitalisme actionnarial. Euh, comment est-ce que vous justifiez pour les actionnaires euh, un potentiel trade-off entre des profits et un sous un bien, euh, qui est moins quantifiable et qui, de leur point de vue, euh, va à l'encontre de leurs objectifs ou de leurs intérêts.
1: C'est vous qui dites qu'il est moins quantifiable et de leur point de vue. Vous dites qu'il est moins quantifiable, c'est parce que depuis 30 ou 40 ans, et moi le premier, on a été éduqué à rentrer dans ces modèles. Enfin, moi j'ai fait du tableur Excel, etc. Mmh. Et donc, on a été d'une certaine manière, je veux dire que c'est un lavage de cerveau, il ne faut pas exagérer, on a été formé à ne regarder le profit que sous cette forme, à ne regarder un business plan que sous cette forme, à ne regarder un théorie que sous cette forme. Mais avant, avant ça, il y avait d'autres modèles. Quand vous regardez deux grandes entreprises américaines très connues, Mars et Johnson Johnson, mm -hmm. euh, quand elles ont été créées, mettez dans leur charte, euh, nous travaillons pour nos employés, pour nos fournisseurs, pour nos clients, pour les sociétés dans lesquelles au sens community dans lequel on opère, et pour nos actionnaires. Ce n'est pas écrit de toute éternité qu'il n'y a que l'actionnaire. C'est quelque chose qui, est, qui existe, qui est historiquement daté. Euh, pour parler comme Nietzsche avec la moi, il y a une généalogie de, euh, du capitalisme actionnarial. Il y a un début, il y a une apogée, et il y a une transition. J'espère qu'on est dans cette transition, je n'en suis pas sûr. Euh, donc évidemment, alors après, on peut rentrer dans un débat. Qui, qui, qui est un débat difficile aujourd'hui, surtout en période de crise où on a tendance à baisser les coûts et, et à contraindre les organisations pour qu'elles soient le plus profitables possible et qu'elles traversent cette crise. Il euh, y a un débat sur euh, comment on explique aux actionnaires que c'est aussi leur intérêt.
0: Oui.
1: Euh, encore une fois, c'est compliqué parce qu'en plus, avec qu un actionnariat qui tourne beaucoup, mmh. euh, l'idée d'un profit qui se justifie dans la durée, c'est moins attractif qu'un profit qui tombe à la fin de l'année. Mais en même temps, le, le, le fait que le profit soit biaisé en faveur du court terme, c'est un problème collectif. Donc à voir qu'on résolve ces, 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 ces sujets-là. On, on joue avec depuis 50 ans, on voit bien sur les questions environnementales comme sur les questions sociales qu'on qu qu touche qu on touche une limite des modèles, ouais. comment est-ce qu'on travaille à ça Et alors après il y a des cas très particuliers, je, je, je cite l'exemple dans, dans mon livre de cette entreprise qui s'occupe de restaurants ou de cafés et qui me dit aujourd'hui ce n'est Enfin, notre intérêt rejoint nos convictions, euh, mais on ne peut pas être dans ces métiers-là si on ne réfléchit pas au gaspillage alimentaire, à l'emballage ou euh, à l'origine de produits. D'accord. Et donc, si, si effectivement l'objectif de l'entreprise, c'est d'extraire de, 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 le maximum de profit dans les trois prochaines années, ça on peut oublier ces questions-là. Si l'objectif de l'entreprise, c'est de se projeter dans la durée et d'avoir un profit qui se répète dans une année, qui croisse régulièrement, à ce moment-là, il faut se poser cette question. D'accord. Alors ce changement de paradigme justement qui permet de d'allonger
0: la perspective dans lequel se projette euh, euh, des dirigeants d'entreprise et enfin, des actionnaires, etc. Euh, de trois points de vue, comment est-ce que ça marche Donc, Techniquement, euh, concrètement, quels instruments on peut... Alors, vous en citez quelques-uns comme le fait de presser le carbone, de changer les normes comptables, etc. Mais, techniquement, comment est-ce qu'on met en place Politiquement, qui a l'autorité pour euh, pour euh, quel pouvoir et la légitimité pour le faire Et enfin, économiquement, comment vous justifiez auprès d'entreprises de, de, qui ne sont pas forcément euh, euh, comment dire, euh,
1: séduites immédiatement par ce modèle Moi, Je ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise qui est, est du tout pas. Une entreprise, c'est un dirigeant, c'est une gouvernance, okay, un c'est un collaborateur. Euh, non, euh, mais c'est important euh, parce que euh, c'est un corps social. Je veux dire, okay. Donc il faut, faut, faut aussi remettre ça en perspective. Euh, d'une certaine manière, il faut, faut faire ce que Friedman et Hayek ont extrêmement bien fait euh, au chapitre précédent. Ils ont, pendant plusieurs années, par leurs écrits, euh, socialisé leur thème, avec un, avec un certain succès. Et honnêtement, je leur rends hommage. Ils ont, ils ont apporté euh, au débat sur le capitalisme un certain nombre de bonnes idées. Ils ont euh, mis un certain nombre de choses sur les rails. Après, on va toucher certaines limites. Peut-être parce qu'une partie de leur modèle a été dévoyée, d'ailleurs, euh, par, par, par un système financier qui s'est emballé, bon. Je pense que l'histoire de tout ça va être fait par des, des dizaines de thèses qui sont écrites dans, dans, dans les années qui viennent. Et donc aujourd'hui, c'est exactement le même type de travail qu'il faut faire. Friedman le disait lui-même, quand, d'une certaine manière, son, son appareil était prêt quand l'appareil précédent est tombé en panne. Nous, euh, l'appareil Friedman est en train de tomber en panne, on n'est pas encore vraiment prêt pour, pour la suite. Donc il y a un travail d'acculturation euh, qui, tra qui passe par notre conversation aujourd'hui, par ses livres, par beaucoup de gens qui écrivent. Moi, je suis très frappé de voir dans la littérature, y compris académique, Beaucoup de livres sur ces questions. Euh, Raghuram Rajam, qui était l'ancien chef économiste du Fonds monétaire, euh, qui est maintenant, euh, après avoir été gouverneur de la Banque centrale en Inde, professeur à Chicago, c'est amusant. Ouais. Euh, quelques années après Friedman, euh, a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle Le troisième pilier, qui dit Entre euh, l'État et le marché, et il y a la société civile. On est à Chicago. On est bien, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Et des livres comme ça, j'en ai lu beaucoup, il, y en, a, il y en sort tous les jours. Donc cette acculturation idéologique permet aux en tout cas intellectuel, euh, permet de commencer à préciser euh, des, 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 la, 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 la formule magique qui va se substituer à la formule de Friedman, mais en tout cas le corpus intellectuel qui va nous aider. Et ça, c'est la première chose. A partir de là, là c'est là que c'est plus compliqué, c'est qu'il y a 50 ans, euh, ou même si on se projette en 1945, à l'époque, il y avait un maître du monde qui était les États-Unis, qui était un maître du monde à tous égards, ouais. militaire, euh, économique et intellectuel. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de maître du monde. Là, je ne pas très bien d'où viendrait. Donc, on n'a personne qui va nous dire bon, ben voilà, on va élire Reagan et Thatcher, on va créer un consensus de Washington, t'aimes, t'aimes pas, tu suis. Ça, ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Donc, c'est plus compliqué. Et c'est là que je n'ai pas forcément la bonne réponse. On pourrait imaginer, dans le, souvent, les gens disent ah, ben oui, il y, y a le Fonds monétaire, la Banque mondiale, les Nations unies. Oui, mais l'influence de l'organisation est beaucoup plus faible aujourd'hui, en partie du fait que leurs actionnaires ou leurs membres sont, sont divisés. Et, et donc, je pense qu'il y a deux choses. Un, l'Europe. Euh, et la France en Europe ont un rôle particulier, je pense qu'on a, on a cette capacité à avoir du soft power, à gérer des normes, à les proposer, alors parfois on est un peu compliqué, mais enfin, ça fait partie de notre ADN, donc je pense qu'on a un vrai rôle, on représente encore une part significative de l'économie mondiale, du commerce mondial, de l'épargne mondiale, donc on peut, euh, sans, sans être gêné, imposer notre vision. Et puis après, les, on, on est suffisamment gros sur le marché pour que les gens prennent tiennent compte de cette, de cette vision, ça c'est important. Et puis, il y a un peu partout, le rôle, de, le rôle des individus. Alors là aussi, ça fait un peu basiste. C'est super, tu vois que le consommateur va changer de monde. Bah oui, comme je vous le disais, l'exemple d'une de, de, de entreprise qui fait des restaurants, euh, bah pour servir son marché, ils en disent bah si, si je ne traite pas cette question de gaspillage alimentaire, encore une fois, ou cette question de l'emballage de mes aliments, ou de produits que je mets en vente, bah je vais perdre des clients. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le, le pouvoir individuel et collectif. Des consommateurs, le pouvoir individuel et collectif des investisseurs, le pouvoir individuel et collectif de ceux qui travaillent dans les entreprises, comme salariés ou comme chefs d'entreprise, a une capacité à faire bouger des lits. Alors c'est sûr que dans l'imaginaire français, on préfère euh, euh, le, le, la nuit du 4 août, alors on abolit tout puis on passe à autre chose, euh, le grand soir, ça c'est une invention française le grand soir, ça j'ai dit à l'étranger, tu veux le grand soir, ça marche pas comme ça. Donc il faut trouver des, 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 des voies et moyens un peu différents de la révolution brutale, parce que ça n'arrivera pas, il n'y aura pas un grand soir, comme certains ont pu l'imaginer dans le confinement, le monde d'après commence quand le Covid s'en va, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut qu'au-delà du travail intellectuel dont je parlais tout à l'heure, il y ait tout un travail de, de, de mobilisation d'un certain nombre d'acteurs qui pensent qu'il faut aller dans, dans, dans cette direction, euh, et après effectivement commencer à travailler sur tous, les, tous ces aspects techniques qui font la vie de l'entreprise pas seulement l'entreprise, enfin la vie économique au quotidien. Vous avez évoqué les normes comptables, c'est un vrai sujet, les modes de rémunération, les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent votre argent, les normes prudentielles qui s'appliquent aux banques, aux assurances, aux fonds de pension, etc. Tout ce qui fait la vie quotidienne et qui découle assez largement, encore une fois, de, du principe posé il y a 50 ans de la primauté de la poursuite du profit en tant que tel.
0: D'accord. Et à quelle heure pas entièrement sûr d'avoir
1: saisi dans, dans votre
0: livre, à quel point est-ce que vous considérez que ce nouveau, alors, je ne dirais pas ce nouveau paradigme qui se décide, mais c'est cette quête euh, euh, d'une autre façon de, de, de faire le capitalisme, euh, à quel point elle est soutenue ou pas euh, par la conjoncture actuelle de taux d'intérêt extrêmement bas ou négatifs, qui sont plutôt plus si j'ai. Il bon, euh, ben, y, 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 y a beaucoup de propos, aller à l'encontre.
1: de durable. Il n'y a pas de Il y a beaucoup d'éléments qui, qui, qui jouent un peu dans tous les sens. Et il y en a qui vont plutôt en faveur de l'évolution du modèle. Je vous rappelle, encore une fois, souvent les gens regardent ça avec distance parce qu'on ne comprend pas très bien ces grands engagements internationaux. Mais nous avons tous signé les objectifs de développement durable. Oui. Alors on peut considérer que ce n'était pas sérieux, que François Hollande à l'époque a signé ça sans comprendre ce qu'il signait. Ce n'est pas, pas une hypothèse centrale. Euh, les États-Unis ont signé, la Chine a signé, on a signé, et donc c'est un document de référence. Okay. Donc voilà, donc, si on est sérieux avec ça, bah, il faut qu'on mette en face le, les ressources qui vont bien. Sinon, on n'est pas sérieux, d'où le titre de mon livre. Mais, moi, je fais l'hypothèse, alors peut-être parce que j'étais partie prenante des discussions à l'époque, euh, qu'il faut être sérieux. Euh, donc il y a quand même un cadre. Il faut, pas, il faut pas perdre euh, il faut pas perdre ce cadre de vue. Après, je ne sais plus quel était le. Les taux d'intérêt négatifs. Voilà, pardon, les taux d'intérêt négatifs. Alors, dans le côté qui nous incite à bouger, il y a ça. Les taux d'intérêt négatifs, ça joue dans les deux sens. Comme la crise, la crise économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des voix qui s'élèvent. Et je voyais en France, Patrick Artus, Robert Boyer, plus récemment, qui disaient que euh, bah oui, le capitalisme, en réalité, compte tenu de la crise, des difficultés conjoncturelles, va se durcir. Et c'est une hypothèse absolument plausible. Ouais. Euh, parce qu'il va falloir réduire les coûts, il va falloir euh, licencier, il va falloir ajuster, etc. Et donc ça, on peut le faire euh, soit de manière brutale à l'ancienne, soit de manière un peu plus intelligente, en disant bah, « ok, on est en phase de transition, pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de cette période pour euh, former des gens ?» comme on dit en anglais, reskilling ou upskilling, les, les former dans des compétences plus élevées, ou les nouvelles compétences qui sont celles dont on a besoin. Est-ce qu'on a, est qu a besoin de, re de restructurer à l'ancienne en regardant dans le rétroviseur, ou est-ce qu'on restructure en faisant un effort collectif, on dit qu'il n'y a jamais eu autant d'argent disponible, pourquoi est-ce que ce n'est pas le moment où collectivement, on aide les entreprises qui doivent se restructurer, tout le monde va devoir se restructurer à des degrés divers. Ceux qui vont très bien parce qu'ils vont devoir les encore mieux, et ceux qui vont mal parce qu'ils vont devoir s'ajuster. Eh c'est peut-être le moment d'avoir un effort collectif où on s'organise dans cette bonne direction. C'est pas juste la prime thermique pour la rénovation des, 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 des habitats, c'est aussi former les gens à ces nouveaux métiers. Dans ces moments, dans ces moments de crise, quitte à, quitte à dépenser tout l'argent qui a été mis sur la table, et regarde les chiffres du FMI, on parle de 10, 12, 15 000 milliards de dollars, et on pourra en faire des choses. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un an, ce n'était pas possible de trouver un milliard pour tel ou tel sujet de, de, de transition écologique. Aujourd'hui, il y en a plein à la table. Donc, pourquoi on ne va pas dans la bonne direction et que, Qu'est-ce qui nous empêche Alors, les taux d'intérêt, ça, 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 ça joue dans les deux sens. Euh, C'est à la fois euh, le, le, le symptôme d'un système qui arrive à bout de souffle. Enfin, je veux dire, ça fait 30 ans que ça baisse, euh, depuis, depuis Volcker. Et donc, ça pose la question de nos modèles financiers. Ouais. Euh, moi, le modèle que j'ai appris quand j'étais étudiant, euh, bah, c'était très bien quand les taux sans risque étaient à 10, 8, 5, 4, 3%. À zéro, ça devient un peu plus compliqué. Alors, on fait comme si. On continue à prendre les taux et on bricole autour et on garde le même modèle. Je ne suis pas sûr que, au le modèle fonctionne aussi bien. Et peut-être qu'il faut avoir une nouvelle approche. Donc il y a, il y a, il y a cette difficulté. -là. Alors après, l'autre aspect, c'est qu'avec des taux zéro, le, le futur a la même valeur que le présent. Euh, ce qui est à la fois le signe d'une pathologie, n'y euh, plus rien. Donc pourquoi est-ce que je m'embêterais pour le futur autant le faire tout de suite hein. ouais. et, et en même temps, ça offre des opportunités. C'est ce que disait Blanchard, que je reprends dans, dans Olivier Blanchard là, dans sa économie sans chef du fonds monétaire. Dans une période de taux bas comme ça. Ça change la perspective sur les dette publique, ça change la perspective sur l'investissement public, ça change les perspectives sur la recherche. C'est peut-être aussi le moment de prendre ce genre de décision. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Dans ces moments de crise, on se raccroche à ce qu'on a appris à l'école, on se raccroche à nos vieux modèles. Alors, ces moments, il faut réécrire le manuel.
0: Je comprends. Je comprends. Mais ce qui me frappe, enfin, d'un point de vue de non-expert que je suis sur, sur les taux bas, ça donne l'impression que ça met des, des États qui sont déjà exempts, en tout cas en Occident, Alors, plus à la merci de leurs créanciers, quelque qu'ils Oui,
1: mais les créanciers, c'est les banques centrales aujourd'hui. D'accord. Mais est-ce que... Non, on sait s'arranger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les rembourser, c'est pas de l'argent gratuit. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un créancier qui est un peu flexible. Et on peut... ça, ça se gère dans la durée. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Mais est-ce que vous pensez enfin, la, la question que je me pose, c'est de savoir si toute cette question, pour reprendre ce qu'on se disait qu tout à l'heure, de l'intérêt général, du bien commun, de l'harmonie, appelons-le comme on veut, pour moi c'était un... Moi, pour Rousseau, dans ce, ce qu'on a appris à l'école, euh, c'est euh, le. C'est compris dans un périmètre régalien, en fait. C'est l'objet du politique. Le bien commun, l'intérêt général, c'est l'objet du politique. Et face à des États qui aujourd'hui sont endettés, que vous, vous, appelez, enfin, que, que vous, vous qualifiez d'obèses, euh, parce qu'ils sont faibles, parce que. etc., est-ce que ce ne serait pas une forme de dernière. Euh, invention néolibérale, euh, faisant du bien commun non plus un objet politique, un objet économique, euh, et, et qui n'est plus déterminé par euh, l'addition des, des volontés individuelles pour faire une, une volonté générale, mais par euh, des modèles financiers, enfin des modèles non plus financiers, mais extra-financiers, qui
1: sont une fois de plus l'apanage de spécialistes et d'experts. Ouais, je suis pas, pas sûr complètement aussi, mais le politique a tranché. Le problème du politique, moi je l'ai vu au moment des objectifs de développement durable, c'est le politique qui a décidé ces objectifs. Ils sont d'ailleurs écrits avec une plume de politique publique. Très compliqué en réalité à traduire en objectifs privés. Simplement, ce qu'on n'a pas fait à l'époque, c'est de définir le cadre économique qui allait porter ces objectifs. Donc le politique a fait son boulot, maintenant il faut derrière mettre en place la machine. Okay. C'est ça l'enjeu le, aujourd'hui. La, la feuille de route, on l'a on, on, on l'a, encore une fois, on l'a agréé. Je, je pars de ce principe. Après, on va dire, t'as peut-être tort, et en fait, c'était n'importe quoi, et ce papier, tout le monde s'en fout. Et pour l'instant, il est toujours là. Et les accords de Paris sur le climat, ils sont toujours là. Les États-Unis vont peut-être sortir, pas sortir si Biden est élu. Et donc, comment est-ce qu'on se met, euh, comment -ce qu se met euh, sur ce chemin-là euh, je, je, je ne retire pas. C'est une vision, encore une fois, très occidentale des choses. Je ne retire pas euh, aux politiques le, 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 le soin de, sa, de se mettre d'accord sur le droit commun, encore qu'on a, on a laissé quelques coups de canif dans le contrat. Euh, que quelqu'un comme Bill Gates ou d'autres, euh, parce qu'ils sont devenus très riches, puissent ouais. contribuer à leur propre définition du bien commun, c'est un petit sujet par, qui est probablement, pour moi, encore plus compliqué que celui que vous venez de, de donner. Pour moi, la finance, elle doit être servante. Et donc, comment est-ce qu'on met en place les outils qui nous permettent d'aller dans la direction des objectifs qu'on s'est donnés après, si on change objectif on peut changer les finances. Mais pour l'instant, on a un chiasme entre les objectifs qu'on s'est donnés et la structure financière publique et privée qui est la nôtre. Ça, ça ne va pas naturellement dans la même direction. Donc comment fait-on
0: okay.
1: vous, vous évoquez à plusieurs reprises
0: en, dans votre ouvrage euh, la question de la confiance, mm -hmm. qu'il faut euh, recréer, entretenir, etc. Euh, et vous la définissez comme une forme de capital également. Oui. Euh, à votre, de votre point de vue, en France aujourd'hui, euh, quel est l'état de ce capital Est-ce que sa euh, dernière grande manifestation n'a pas été en 2017 quand les gens ont voté Emmanuel Macron en, en espérant de faire le renouveau Et est-ce qu que vous pensez qu'aujourd'hui, des euh, consommateurs, des citoyens, des acteurs euh, sociaux euh, peuvent encore considérer euh, spontanément que la finance peut euh, rendre le monde meilleur
1: alors voilà, la, la, la confiance c'est quelque chose, on sait tous ce que c'est. Moi j'avais été très marqué par une lecture que j'avais faite quand j'avais une vingtaine d'années d'un livre d'Alain Perfit qui s'appelait La société de confiance et qui montrait, euh, au-delà des analyses de Weber et autres, que la confiance était finalement ce qui avait permis à l'Occident de décoller. Ouais. C'est au cœur de la démocratie, au cœur de l'économie de marché. Euh, si tous les matins, quand vous achetez votre baguette, vous demandez si le, le pain qu'on va vous donner est empoisonné, ça prend plus de temps. Ouais. Si vous êtes en revanche, j'ai confiance que votre boulanger, euh, au-delà de, de la main à d'Adam Smith, c'est son intérêt, mais n'est pas un voyou qui va. Ça vous simplifie la vie. C'est vrai pour la baguette, c'est vrai pour vous prenez le métro, enfin, vous ne doutez pas de tout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais bien sûr, bien sûr, mais regardez les théories complotistes, on commence à douter de tout. Ouais. Non, non, mais c'est est ça, est, est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et. et euh, et cette confiance, il y a toujours une partie de la population qui doute. Euh, mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, euh, avec. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, le World Trade Center, avec des gens qui continuent à dire que ça ne s'est pas passé. Enfin, on est quand même dans un drôle de planète. La, la, guerre, la guerre au Moyen-Orient, la crise financière. Alors là, la confiance, il n'y a, a pas de mesure de la confiance qu'elle une mesure de l'électricité. Enfin, il n'y a pas de, de, de Watt, d'hommes ou de je ne sais quoi pour mesurer la confiance. Mais on voit bien. Euh, alors, on, on essaie de prendre des indices, des sondages, on dit la confiance des consommateurs, la confiance des chefs de PME, l'indice de confiance du Michigan, il y a plein d'indices partout sur la planète, donc on a des proxys pour mesurer cette confiance, Et on voit que ça monte, que ça descend, mais on voit fondamentalement que les, 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 les chocs auxquels on a été soumis ces dernières années, notamment dans les pays occidentaux, après les, les sujets sont différents, vous allez en Chine, vous n'avez pas du tout les mêmes problèmes, mais dans des économies, dans des pays comme la France ou les états unis le degré de confiance dans le système, dans les institutions, dans les élites, a baissé. On ne peut pas le quantifier. Et on voit bien que tout est plus compliqué. Et, que... Et c'est pour ça que ça rend d'ailleurs la, la, la sortie de, de crise plus difficile. Il faut bien les débats qu'il y a aujourd'hui. On met un énorme plan de relance sur la table. Et bien, la question, c'est de savoir est-ce que ce plan de relance va, va, va aller gonfler les livrets d'épargne des Français ou est-ce qu'il va s'investir Ça va appeler ça les esprits nouveaux. On y est. Si les esprits nouveaux n'ont pas confiance, il ne se passe rien. Et c'est l'expression que j'avais employée devant mes équipes au Crédit Agricole il y a 12 ans. Je leur avais dit, euh, voilà, on perd de l'argent, on perd des fonds propres, ça c'est clair, mais le plus gros capital qu'on perd c'est la confiance, parce que ça, ça se dissipe très rapidement. Et c'est vrai que la crise financière, c'est l'exemple que je prends toujours, il est très français, mais pour l'avoir testé partout sur la planète, il marche partout. Euh, en juillet-août 2008 en France, euh, le débat c'est le revenu de solidarité active, ouais. Martin on réfléchit de savoir si on le fait dans une région, plusieurs régions, sur toute la France, etc. Et en gros, est-ce que ça va nous coûter 200, 300, 500 ou 700 millions d'euros Juillet-août 2008. Arrive la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre. Le plan français pour faire face à la crise, où on annonce plus de 400 milliards d'euros. Alors, Les techniciens dont je suis vous diront que ce n'est pas la même chose, c'est des garanties, c'est de la Et l'État va gagner de l'argent, ce qui est vrai. L'État a gagné de l'argent dans la crise. Euh, simplement, moi j'ai eu beaucoup euh, Partout en France à ce moment-là, avec le crédit agricole, les gens me disent Attendez, on a mis un milliard, on n'a pas réussi à trouver un milliard pour les plus pauvres, euh, et là, en deux semaines, on trouve 400 milliards pour les banques, dans l'esprit des gens, les riches et les puissants. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est déchiré. Et, et ça, ça marche ben, c'est c'est Pareil aux États-Unis, les gens ont dit on, on a sauvé Wall Street, et de fois. qu'est-ce qu'il y a et, et, et derrière, vous avez eu la somme des Wikileaks, des Panama Papers, du Dieselgate. En gros, on a l'impression qu'on nous ment tout le temps, on sait pas. Donc c'est compliqué après de dire aux gens « Mais si, si, il faut y croire, regardez, ça marche, etc. Et, » Et donc cette confiance, euh, alors ça joue beaucoup dans, dans la sphère économique, ça joue aussi dans la sphère scientifique. On est dans une période où on, 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 a, on fait un, quelque chose d'absolument extraordinaire et sans précédent. Toute la planète travaille sur un vaccin contre le Covid. Formidable. Et on va y arriver dans des délais qui n'ont jamais été vus. Et on va probablement y arriver. Ça va être compliqué, etc. Ça prendra peut-être deux ans, le 18 mois espérés, je ne sais pas, mais on va y arriver. Et vous avez, dans la plupart des pays, une proportion très importante de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc on voit bien que cette confiance, c'est un ingrédient qui manque. Et vous parlez de l'élection d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous qu'au premier tour, si vous faites la somme de tous les gens qui n'étaient plus dans des partis dits populistes ou, ou inquiets, c'était la moitié, 49%. Donc c'est voilà, c'est n'est pas nouveau. Et aux États-Unis, bon an, mal an, le président Trump qui incarne cette partie un peu de défiance vis-à-vis -vis du système, bah même aujourd'hui, il baisse encore, il même plus de 40% des Américains qui le soutiennent, et 20% des Américains qui accordent du crédit aux théories complotistes de QAnon. Donc on est dans un monde où effectivement la confiance est, euh, j'ai dit dans un article récent, c'est en réalité l'ingrédient qui, qui, qui devrait valoir le plus sur les marchés. Si on pouvait acheter la confiance à terme, je pense que ça vaudrait être très cher
0: effectivement c'est un, un ingrédient qui peut être assez facilement je pense mis à mal par, par, les, nouveaux, euh, par, les, nouveaux, euh, par les réseaux sociaux et les outils technologiques oui, qu'ils disposent et qui ont plutôt tendance à, à, à je crois que le chiffre c'est qu'une fausse nouvelle sur Twitter se diffuse six fois plus vite ou sept fois plus oui. vite euh, qu'un qu fait qui est exact et tout cet en fait, environnement est...
1: entretient un rapport extrêmement compliqué à, à la vérité même au sens scientifique oui, ou bien économique bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est devient très, très compliqué d'expliquer à une partie de la population que c'est quand même mieux de faire ça que de faire ça. Et bien, mais attends, c'est une opinion. Non, c'est pas une opinion, c'est un fait. Ah non, mais je n'y crois pas.
0: Mmh. Ok. Ok. Écoutez, euh, Bertrand Madelay, merci beaucoup pour euh, votre temps, pour ces échanges. Euh, C'était un euh,
1: plaisir de lancer ce podcast. A longue vie à votre podcast. Merci. C'est merci. <rire> merci merci merci.
0: la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu vous pouvez poursuivre le débat en ligne en suivant nos pages sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Twitter et n'hésitez pas à vous abonner à Souveraine Finance sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt